0: 专家档案：陈伟伟，国家心血管病中心教授，中国医学科学院阜外医院主任医师，国家心血管病专家委员会委员兼副秘书长，国家卫健委基本公共卫生服务项目和慢性病防治专家，中国高血压联盟常务理事。中华预防医学会健康传播分会常务委员，中华高血压杂志、中华预防医学杂志、中华健康管理学杂志等杂志编委，中国高血压血脂异常和糖尿病防治指南编写专家，发表学术论文一百多篇，合编著作四十余部。
1: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。我们说，高血压的自我健康管理是一个持续反复的过程，需要完成血压测量、非药物、药物干预、干预再评估、再调整、再测量。在这样一个持续反复的循环过程中，借助一些必要的工具，能够帮助我们更好的实现高血压的防治。比如说，血压计可以帮助我们实现高血压早发现、早诊断、早治疗，还可以通过血压监测调整用药和生活方式干预。一把盐勺有助于我们恰当的调整饮食，一个计步器或者是手机上的一个计步软件有助于我们实现坚持每天运动。一把腰围尺、一个体重秤可以经常提醒我们保持健康体重。一个方便的药盒可以帮助我们做到规律的服药。诸如此类，还有哪些工具可以帮助我们预防控制高血压呢？呃，我们说了，在发现阶段，然后在干预阶段都有哪些工具可以使用？健康管理，我们一再的强调说，要发现了以后要干预，干预以后有没有干预到位啊？还要进行评估，呃，这样呢，以备我们接下来的调整。评估工具有哪些？
0: 呃，评估就最重要的评估对高血压患者，就是对你血压控制效果的评估。那么这里面的工具就是你监测血压。那么这里面细节我们去以前讲过多次了，有很多细节。但是希望你这个评估呢，一定是最好找到你自己一天血压值最高的峰值阶段去评估你的血压。如果连你的峰值都控制好了，我相信你血压一天大部分时间都控制好了。当然，一天多次几次当然更好。呃，这是血压的评估。同样，如果你高血患者半肥胖了，那体重的评估以及盐控制的评估，酒精摄入是不是已经完全消除了？这都是评估的一个内容。呃，总体来说，对高血压健康管理的最主要评估就是把血压长期控制达标
1: 。呃，另外我知道现在在互联网领域，嗯、呃，有一些开发的软件。A P P， 然后把我们平时测量的数值填进去以后呢，它可以通过它后台的这个软件计算，呃，告诉我们我们现在的这个血压状况啊、体重状况啊，甚至是睡眠状况啊等等相关的数据哈，呃，一个人的健康水平是怎么样的啊、呃？爱学习的老年朋友，或者是说本身我们就能够很好的驾驭计算机这样的朋友呢，呃，也可以把这些新手段借用过来。
0: 是的，这种手段或者工具开发越来越多了。现在有很多健康管理公司开发了很多健康管理工具或者健康管理软件。最主要的服务对象就是服务高血压患者。嗯，高血压患者能够借助这样的健康管理工具、健康管理软件，把你的基本资料、把你的随访、干预治疗都输进去的话，这些工具都会告诉你风解的控制状态、血压的稳定状态，嗯，是不是控制达标？是不是规律随访了？它会非常直观的，以现代科学的统计学的方法告诉你，你是不是控制良好了？是不是管理的很好了
1: ？这个病友之间可以相互交流一下经验，也可以向您经常去看病的专家请教一下，看看他熟悉不熟悉，了解不了解，在这个领域里面有哪些软件啊？现在被普遍的使用，然后看看您适合不适合。对，我知道现在在这个网络上呢，还有一些可以进行咨询互动的。这样的一些这个网站和服务公司，那大家呢也可以呃通过网络咨询的方式来了解一些有关高血压防治的相关知识，然后把自己的情况呢得到对方的一些帮助，是这样吗？嗯
0: ，是的，这个健康咨询这是你应该利用这个工具，但是在应用这个网络知识的时候，我要提醒高血压患者，你最好自己先有组装自己有一些基本的知识你要具备，为什么呢？网络。信息量很大，它是一个海量的信息量，里面有些真，和有些伪的。那么这个真和伪，你用它的时候，如果你没有基本知识来甄别的话，有的时候会被误导。所以为这个目的，我们国家也出台了一个叫做《高血压患者教育指南》。这是最权威的、最规范的基本知识，而且配备的这个指南也出台了一部科普性的，就是呃这个配高血压的指南的呃健康知识要点。那这些要点掌握了，那么你去掌握学习这些海量的知识的时候，判别一下真伪，很好的利用一些好的正确的知识来引导你、帮助你
1: 。高血压患者教育
0: 指南，指南啊、对，这是正面的、正确的。对高血压患者绝对是正能量的一些知识，这这个基本知识其实是很薄的一个口袋本，嗯、呃，你买到这本书读一读也行，不行你就拿着这个名字在网上一点，整个指南都出来了。网络上这些知识都挂在网上
1: 、嗯。网络咨询它是一种工具，一种渠道，但并不是说它一定是准确的、嗯、啊！您还要在当中呃进行甄别啊。对啊，那说到这儿呢，我们接下来就说吧。很多人都想知道，或者说更多的学习一些高血压防治的知识。那除了我们刚才说的这本指南之外，它其他的还有一些什么样的这个途径？或者说一些什么样的工具可以帮助患者朋友更多的来了解高血压防治的知识
0: ？至少我可以推荐这么几部，大家简单的，就是为大众提供参考的一个中国健康教育呃中心出台了一部叫做《中国慢病防治核心信息》。嗯，慢病防治里面最重要的就是高血压、啊、糖尿病这些知识，那是最权威的。呃，还有国家疾病预防控制中心也呃发布了一部慢病防治知识要点，嗯，这一些都是很权威的。但我想你这样，因为书也琳琅满目，知识来源很多。呃，有些书因为可能存在着呃商业利益在里面，有一些偏颇的地方。但我想权威的指南、权威的核心信息。这是可应该去掌握的。有这些基本知识以后，你不怕假的，你完全很容易的甄别出来的
1: 。嗯，另外我知道有一些这个患者朋友、病友之间的这种相互交流，这个信息呢，有时候也是很重要的
0: 。呃、哎，这个政府也在推动这项工作，叫做高血压患者自我管理，就是通过建立一些高血压患有俱乐部的方式，让病友之间互相交流学习，互相呃交流经验。呃，这些是很有帮助的。但是，在这项工作当中，我想提醒大家的就是说，不能完全随便的模仿，适合你的是最好的。就是简简单单一个高血压病，三个体差异挺大的，但是它有些共同的经验，有些比如控制体重啦、控制饮食啦、控制盐啦，它的好的做法完全可以借鉴，因为这是共性的。但是用哪只药？恐怕是有个体差异的，不是说这个药适合他的，你把原来好好的药都好呃都停下来，去用他所用的好的药，哎、呃，不见得适合。换药这个角度，或者是你要想改用改换药物，不是原来好好的药要换掉了的时候，我建议你最好还是找找你的医生了解一下。你可以跟医生建议，是我是不是可以换用他评价很好的这药？医生会给你做解释的。那么解释清楚了，你也就知道该怎么做了。
1: 陈教授的提醒啊，对听众朋友来说特别重要，那就是在用药问题上，千万别道听途说哈，还是要更慎重一些。是但是我说的这个朋友，他还有一个潜台词的作用是什么呢？有一句谚语说：“有个好朋友胜过看医生。”呃，他的这个微妙之处在哪里呢？就是说有一个好朋友，然后你经常跟他在一起沟通交流，心情愉悦，然后相互开导，心情好。首先，他就是控制。像高血压这种身心疾病非常有益的一个手段，所以大家呢也要把身边的朋友资源用起来啊，是这个意思。是，嗯，嗯、呃，陈主任，其实刚才我们说的这些之外啊，还有一个容易被大家忽略的工具，那个就是政策工具
0: 。是，呃，我们政府非常重视高血压的防治或者高血压的控制，因为两点七个亿的高血压患者是成为我们。这个国家的重大的公共卫生问题了，成为了公共卫生问题，也就是政府非常关注这个问题，他已经采取行动了，就是从二零零九年以来，国家推出了医改公共卫生服务项目，高血压就是其中的一个项目，叫做高血压患者健康管理服务规范。那这个规范推出了以后，也就是说，在所有高血压的你生活的地方，都有这么一群人，叫做基层卫生服务机构。他是有责任和义务帮助到你的，这些呃健康管理或者高血压健康管理的服务机构是你应该利用的一个资源。可以说，你更愿意找大专家，更愿意找大医院。实际上，大专家、大医院他给你诊疗疾病是多好的，但是在对你高血压长期健康管理来说，因为他的呃那个时间不够，因为这是长期的过程，而基层医生这方面正是他的长项所在。我建议这种公共卫生服务的这,这种利用是您应该获取的一个资源
1: 。嗯，另外在一些地方上还采取了一些这个经济上的呃导向作用哈，呃也倡导大家到基层医院去就医拿药，在费用上呢也有一些优惠政策，是这样吧
0: ？是这样，把高血压和糖尿病作为抓手或者切入点，开展基层首诊。分级诊疗就是高血压和糖尿病都应该在基层去解决最基本的问题。那么，呃，如果不能解决，他通过分级诊疗可以往上转诊。那么，他政府这么做，他就有相应的政策就跟进来了。你在基层诊疗的话，它的成本更低，而且它还有很多免费的服务，比如说它一年至少四次血压测量是完全免费的，嗯，它的随诊管理也是免费的。嗯，所以这种服务你就应该利用起来。无论怎么样，他是一个专业人员，比我们老百姓要懂得更多
1: 。嗯，由于这个全国幅员辽阔，各地的具体政策规定和执行情况呢也不太一样。呃，总之，政策也是一个工具，大家可以根据当地的情况多了解，然后找到跟自己呃相契合的点，把这个公共卫生政策用好啊。是。呃，陈主任，你看，我们关于高血压的自我健康管理，从知识到内容到方法到使用工具，应该说已经说了很多。那么，您觉得对于高血压患者来讲，他们的自我健康管理关键是什么
0: ？关键实际上就是一个持续。所谓管理，就是一个持续的。连续的循环往复的一个过程，你不能说这几天或者这几个月血压控制好了，你就以为一辈子都好了。高血压是确实伴随你终身的，就是说管理有四个环节，你要很好的掌握。一个就是监测或者发现你的高血压，呃，以及血压的控制状态，甚至是一些并发症的出现，这些都是要通过监测来发现的。第二个，你对你发现的血压的高低。伴随的危险因素情况要做一个评估，这是第二个环节，也是一个很技术的一个环节。但这个环节，呃，很多基层医生管理他都可以帮助到你。高血压指南里面也非常清楚，把高血压患者评估分等级，分为低危、中危、高危，目的就是越高危的人要更强化的管理。那么第三个环节，实际上才是最本质的，要采取行动。这个行动就包括药物干预或者非药物干预。这两个环节要双管齐下。那么这个你吃药了，或者你采取一些生活方式干预了，效果怎么样？你要有评估。所以我经常会说一句话，呃，问高血压你吃药没有？他说吃了。那么吃了以后你血压控制情况怎么样？他说我不知道。气得我都说你干嘛吃药？吃药目的把血压降下来，你吃了药根本有没有效果你都不知道，你为什么吃药？所以有的人这就说明这个高血压患者他没有健康管理的理念。我吃药的目的要把血压降下来。老实说，你不能保证每一个人吃药了血压就能控制正常了，不是这样的。有的药你服了，你不去监测它，可能并没有达到应有的控制效果。所以说，干预随后的就是随访，抗干预的效果。如果干预效果不好，重新一个循环又又开始去重新评估控制不好，风险暴露状态怎么样，然后是不是原来的干预力度不够？我又采取更强化的干预，就是反复这么一个循环过程，不阶段的，这个叫高血压的健康管理，不是简简单单的吃两颗药就叫管理的，这不是的
1: 。嗯，它是一个持续的过程。那我想在生活中呢，有些人。呃，之所以对高血压的防控或者说它的干预不重视，一方面是对疾病的知识了解的少，还有一个呢，就是对自我健康管理它到底能起多大作用啊，也表示怀疑。那想知道在这方面有没有相关的研究成果能够说明健康管理或者是不管理，呃，或者说管的好不好，它对我们来说到底有多大的意义，有多大的作用？
0: 嗯，这是有很多研究证实的。我先告诉你一个简单的一个概念，所谓高血压，呃，是最适合开展健康管理的第一种疾病。在国际上有健康管理，首先就应用在高血压病这个领域。为什么？因为这样的健康管理，它的效果很好，而且费用更低，成本效益更高。呃，我们国内有这样的研究，在上海地区。开展了一个社区的高血压的精细化管理，它的管理比不管理肯定投入会增加一点，但是同样投入一块钱，管理的人和不管理的人降压效果完全不一样。通过一个综合的健康管理，降一毫米汞柱，我可以少投入一点七块钱，就有这么好的效果。就是说你不管理，呃，那么你可能要吃更多的药才能达到相对的效果。我通过综合的干预管理，我可以少花钱。达到更好的治疗效果，所以这也就是管理有两个目的：所谓健康管理或者疾病管理，呃，有两种，一个是一定这个疾病是可以通过管理是能见效的，而且效果良好的；第二个，我这样的管理投入可以更小，效果会更好。这是所谓的健康管理的最基本原则。那么，在高血压领域，或者是高血压这种疾病，是最适合开展健康管理的一类疾病。
1: 嗯，呃，我们知道高血压的发病呢，呃，前面介绍了有很多危险因素，像肥胖啊、低盐饮食啊等等。那我想这些呢，可能通过我们日常生活中的努力呃，它还是可以做到的啊。但是有一种呢是自然现象，就是随着年龄的增加，高血压的发病率会自然上升，尤其是男性到了四十五岁。嗯呃，还有就是更年期以后的女性，这个高血压的发病啊，它会直线上升，而这个年龄的增长又是一个不可变的这样一个自然规律哈。那想知道处在这个年龄坎儿的人，他们怎么办？呃，能不能躲过这个年龄坎儿上的患病风险呢？嗯
0: ，这是呃刚才讲得很清楚了，高血压随年龄增加，呃，高血压的患病率越来越高，尤其是有这么两个坎。呃，特别要关注，就是男性45岁以后高血压发病率明显增加了，女同志的更年期以后高血压发病率是几乎成倍的增加，所以这是一个坎，也是一个跟年龄相关的一个高血压发病的一个现象。所以你知道这个现象的话，在这个年龄坎前后的人，你就要更密切的监测和管理你的血压了。如果有血压升高的趋势，哪怕你以前是生理性的低血压，或者你是一个健康血压，你到这个年龄，你的监测密度要加强，要发现血压升高的趋势。如果发现这个升高趋势了，在还没成为高血压之前，你就采取生活方式干预的话，同样可以避免高血压的发生。那这就是我们开展健康管理的精髓，或者是最主要的目的。
1: 嗯嗯，好的，谢谢陈教授这段时间以来帮助我们了解了如此丰富的有关高血压防治的相关知识。那我们这个系列节目到这儿就接近尾声了。高血压是典型的身心疾病，管理血压要身心共调，把知识变成信念，把信念转化为行动，这样管好血压才会变得容易。好的，谢谢陈教授，我们下期节目再接着聊。